0: xin chào tất cả mọi người và hằng lê rất vui được gặp mọi người trong chương trình đọc sách nói rằng giọng nói cũng là ngày hôm nay và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp với những chương tiếp theo của quyển sách đánh thức con người phi thường trong bạn của tác giả anthony robbins và những ngày gần đây những buổi đọc gần đây thì chúng ta đã cùng nhau đi đến những kỹ thuật đi trực tiếp vào những kỹ thuật để có thể giúp chúng ta có thể tìm hiểu được về điểm mạnh điểm gọi là thay đổi những cái mô thức của mình, thay đổi những ngôn từ và thay đổi cách thức chúng ta sử dụng và giao tiếp với chính bản thân mình và khi các bạn áp dụng vào những quy tắc của Anthony Robbins thì bởi vì chính ông là một hình mẫu cho chính chúng ta về những cái điều ông thực hiện, những điều ông muốn nói và những điều ông đã làm và với bất cứ những điều gì trong cuộc sống ông đều chứng tỏ ông đều dùng bản thân mình là hình mẫu để làm ví dụ cho mọi người bởi vì bạn không thể nào nói với người khác anh phải làm gì mà bạn chỉ có thể làm hình mẫu và người khác sẽ noi theo bạn nếu như họ cảm thấy đây là một hình mẫu tốt và họ muốn noi theo chính chúng ta chỉ có thể thay đổi chính mình chúng ta không thể thay đổi bất cứ một người nào khác và nhưng mà thường thì chúng ta lại mong muốn người khác thay đổi, chúng ta mong muốn mọi thứ xung quanh mình thay đổi mà người chúng ta lại không chịu thay đổi lại là mình và rõ ràng rằng bạn chính bản thân mình đôi khi mình còn không bắt được mình thay đổi thì làm sao mà bắt người khác đúng không ạ cho nên chính chúng ta phải trở thành hình mẫu Trở thành ví dụ cho chính mình Và khi đó chúng ta sẽ thay đổi được người khác Và để không có thời gian Thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc tiếp những chương tiếp theo Và nếu có thời gian Hoặc nếu như các bạn mong muốn Chúng ta sẽ cùng nhau Đếm gọn là quyển sách này Hoặc là sẽ có những cái trao đổi Thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về quyển sách này sau các bạn nhé. Tiếp theo xin mời các bạn chúng ta cùng vào Phần đọc sách của ngày hôm nay Xin mời ạ mười 16 Những quy tắc cho một cuộc sống hạnh phúc Hãy chịu trách nhiệm duy trì một chuẩn mực cao hơn mức kỳ vọng của người khác Đây là câu trích dẫn của Harry Watt-Betcher Ở chương trước, bạn đã xây dựng một hệ thống thứ bật Các giá trị để xác định và hoàn thiện hướng đi cho cuộc đời mình Nhưng có đạt được các giá trị đó hay không còn phụ thuộc vào quy tắc sống của bạn Niềm tin Về việc gì phải xảy ra để bạn thấy mình thành công, hạnh phúc hoặc có những trải nghiệm yêu thương Bạn có thể xem hạnh phúc là điều ưu tiên Nhưng nếu quy tắc để có được hạnh phúc là mọi sự buộc phải diễn tiến theo những gì bạn đã lên kế hoạch Thì tôi đảm bảo rằng sẽ chẳng thể nào trải nghiệm được giá trị này thường xuyên Bởi cuộc sống là chuỗi những sự kiện khác nhau vì vậy các quy tắc phải được tổ chức theo cách có thể cho phép tài nghi ta chấp nhận, cho phép ta thích nghi, phát triển và tận hưởng. giữ vai trò như là thẩm phán tối cao và bồi thẩm đoàn. những quy tắc cá nhân sẽ xác định cho ta cách hành xử theo một giá trị nào đó hay không. tuy nhiên hầu hết chúng ta có những quy tắc không phù hợp để định nghĩa về thành công sáng tạo, an toàn, sự thông minh và những điều khác nữa. Lý do đơn giản là những quy tắc điều khiển phản ứng của ta trong từng giây phút cuộc sống được thiết lập. Theo tùy hứng cá nhân, giống như những yếu tố khác thuộc hệ thống điều khiển, các quy tắc là kết quả của việc cắt ghép lộn xộn những ảnh hưởng mà ta từng trải qua. Trên thực tế, khi hình thành những giá trị mới, Chúng ta đồng thời cũng phát triển những niềm tin làm cơ sở xây dựng những giá trị đó. Vì vậy, các quy tắc liên tục được bổ sung. Với việc bổ sung nhiều quy tắc hơn, ta thường có xu hướng bấp méo, khái quát hóa và xóa bỏ những quy tắc cũ. Những quy tắc định hướng cuộc đời bạn hôm nay, liệu sau này có còn thích hợp với bạn không? Những quy tắc đã giúp bạn trong quá khứ, nay có khiến cho bạn mệt mỏi. Bạn có mang theo quy tắc không phù hợp nào kể từ thời tắm bé? Bất kỳ kẻ ngốc nào cũng có thể tạo ra quy tắc Và mọi kẻ ngốc đều sẽ ghi nhớ nó Đây là câu trích dẫn của Henry David Torrey Quy tắc là phím tắc của não bộ Chúng giúp ta nhận biết rõ hệ quả của những hành động ta thực hiện Nhờ đó ta có thể nhanh chóng xác định ý nghĩa của sự việc Và những điều ta nên làm Khi ai đó mỉm cười với bạn, nếu bạn phải mất thời gian để giải nghĩa hành động đó thì cuộc sống của bạn sẽ bị hỏng phí cả đi rồi. Nhưng thay vào đó, quy tắc ngay lập tức cho bạn biết khi người khác cười với bạn, điều đó có nghĩa là họ đang vui hoặc họ là người thân thiện hay có lẽ là họ thích bạn. Nếu ai đó câu mày, một số người sẽ cho rằng người này đang trong tâm trạng bực bội và nên tránh xa anh ta. Tuy nhiên, những người khác có thể sẽ có những quy tắc khác. Nếu ai đó hiện đang không vui, thì ta cần phải giúp họ thay đổi trạng thái. Tiếp theo, Hằng xin mời các bạn đến với Lộn xộn hay Hoàn hảo. Một ngày nọ, cô bé đến gần cha và hỏi một câu rất thú vị. Cha ơi, làm sao mà mọi thứ dễ dàng trở nên lộn xộn vậy? Lộn xộn là thế nào, con yêu? Người cha hỏi lại. Cha biết mà, khi mọi việc không hoàn hảo ấy, nhìn bàn học của con kia, đồ vật ở khắp nơi, tối qua con đã rất vất vả để làm cho nó hoàn hảo. Vậy mà mọi thứ chẳng ở yên, chúng lại nhanh chóng bừa bộn. Cô bé nói, hãy, hãy cho cha xem khi mọi thứ hoàn hảo thì trông thế nào. Người cha yêu cầu cô con gái, cha xem đây, thế này mới là hoàn hảo. Nhưng nó sẽ không duy trì mãi như vậy Vừa nói, cô bé vừa minh họa bằng cách di chuyển mọi thứ trên kệ vào vị trí riêng biệt Nếu cha di chuyển hộp màu này của con lại đây, hai gan tay thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Không cha ơi, bây giờ thì nó lộn xộn rồi Nó phải được đặt cho ngay ngắn Chứ không bị xô lệch theo cách mà cho đặt Nếu cha chuyển cây bút chì sang bên cạnh thì sao? Ông hỏi tiếp Bây giờ vì cha lại làm nó lộn xộn nữa rồi Cô bé trả lời Còn nếu mở một phần cuốn sách này ra thì sẽ thế nào? Ông tiếp tục Cũng lộn xộn luôn Cô bé nói Người cha quay sang cô gái và nói Con yêu à Không phải là mọi thứ dễ dàng trở nên lộn xộn đâu mà bởi vì còn có nhiều cách để làm cho chúng lộn xộn Trong khi chỉ có một cách để làm cho nó hoàn hảo mà thôi Trích từ Step to an Ecology of Mind của tác giả Gregory Basterson Hầu hết chúng ta tạo ra rất nhiều cách để cảm thấy tồi tệ Nhưng chỉ có một vài cách giúp cảm thấy thật sự tốt đẹp Tôi không hề ngạc nhiên trước việc nhiều người Bị chính những quy tắc của họ làm cho tổn thương, như thể họ có một mạng lưới đường liên lạc thần kinh rộng lớn và rối rắm dẫn đến những trạng thái mà họ muốn tránh. Xong lại có rất ít đường liên lạc kết nối với niềm vui. Một ví dụ điển hình cho trường hợp này là người đàn ông đã tham dự một trong những buổi hội thảo của tôi. Ông là một giám đốc điều hành nổi tiếng có tên trong danh sách Fortune 500 và được công chúng yêu quý vì những đóng góp của mình. Ông là cha của năm đứa con, rất quan tâm đến vợ con, và là người có thể lực tốt, một vận động viên marathon nghiệp dư. Tôi hỏi ông ấy, ông có thành công không? Ông làm sững sợ tất cả những ai đang có mặt với câu trả lời hết sức nghiêm túc. Không, tôi hỏi tiếp, điều gì mới khiến ông cảm thấy thành công? Đây là câu hỏi chủ chốt để khám phá những quy tắc của bản thân và của người khác. Ông nêu ra một loạt những quy tắc và đòi hỏi cứng nhắc mà ông cảm thấy mình phải đáp ứng cho bằng được thì mới có thể xem là thành công. Nào là phải kiếm được mức lương cứng là 3 triệu đô la một năm, mức lương hiện giờ của ông là một triệu rưỡi đô la, lượng mỡ trong cơ thể phải ở mức phần trăm, hiện tại là 9%. Và ông không bao giờ được nặng lòng của những đứa con của mình. Nên nhớ rằng, ông có đến 5 người con và chúng sẽ có những hướng đi riêng. Bạn nghĩ sao về cơ hội cảm thấy thành công của ông ta? Khi nào ông mới có thể đáp ứng được đầy đủ các tiêu chuẩn ngặt nghèo và vô lý quán mức này? Trong khi đó, một người đàn ông khác lại thu hút sự chú ý của chúng tôi bởi vẻ phấn khích năng động ở anh. Anh quay sang... Xin lỗi tôi quay sang hỏi anh ta Câu hỏi quen thuộc Anh có thành công không Anh nở một nụ cười rạng rỡ với tôi Và nói đương nhiên rồi Và tôi hỏi tiếp Điều gì khiến anh cảm thấy mình thành công Với nụ cười tươi hết cỡ Anh giải thích Đơn giản thôi mà Những gì tôi cần phải làm là thức dậy Nhìn xuống và thấy mình vẫn còn Ở trên mặt đất Đám đồng reo lên hưởng ứng Anh nói thêm Mỗi ngày còn tồn tại trên mặt đất đều là một ngày tuyệt vời. Nếu bạn thiết lập một hệ thống quy tắc khiến bạn cảm thấy chán nản, tức giận, tổn thương hay thất bại, thì những cảm xúc này sẽ ảnh hưởng đến cách bạn đối xử với mọi người xung quanh cũng như ảnh hưởng đến cảm giác của họ khi ở gần bạn. Tại sao mọi người thường hay áp đặt những quy định khắc khe đối với bản thân và những người mà họ yêu thương nhất? Nhiều người lo sợ rằng nếu không có những quy tắc mạnh mẽ họ sẽ chẳng bao giờ thành công sẽ không có động lực để làm việc chăm chỉ và gặt hái thành công Song thực tế là ta không cần phải có những quy tắc khắc nghiệt đến nực cười như thế để nuôi giữ nghị lực Nếu một người đặt cho mình những quy tắc quá khắc khe họ sẽ sớm nhận ra rằng dù có làm tốt thế nào họ cũng không thể chiến thắng và bắt đầu cảm thấy mình vô dụng Chắc chắn chúng ta đều muốn phát huy sức mạnh của mục tiêu, sức hấp dẫn của tương lai tươi đẹp để đẩy mình tiến về phía trước. Nhưng chúng ta cũng phải đảm bảo có những quy tắc cho phép mình vui vẻ bất cứ khi nào mình muốn. Hãy để cho những quy tắc thúc đẩy bạn chứ đừng kìm hãm bạn. Tôi nhận thấy rất nhiều người đã đề ra một loạt các quy tắc thiếu thực tế, khó khả thi cho mối quan hệ. Điển hình là quy tắc về tình yêu. Nếu anh yêu em anh phải làm tất cả những gì em muốn Hoặc là Nếu anh yêu em Em có quyền than vãng phan nàn, rầy la Và anh phải chấp nhận điều đó Những quy tắc này Liệu có phù hợp không? Thật bất công cho người nào quen biết Một cô gái như vậy Tiếp theo, Hàng xin mời các bạn đến với Tìm hiểu luật chơi Để giành chiến thắng Hồi tôi mới Nhanh nhóm ý tưởng tự xây dựng Nên vận mệnh cuộc đời mình tôi chỉ có khái niệm về giá trị chứ chưa nghĩ đến các quy tắc ngày tôi khám phá ra những quy tắc tôi bắt đầu hiểu về nguồn gốc của niềm vui và nỗi buồn tôi đã hiểu được rằng quy tắc chính là phương tiện thời dậy cảm xúc và tôi bắt đầu suy tính sử dụng chúng ra sao cho hiệu quả như đã đề cập trước như đã đề cập trước đây rõ ràng là đa số mọi người đã hình thành đường liên lạc cắn chặt với nỗi đau Những quy tắc của họ làm họ khó có thể cảm thấy thoải mái, tốt đẹp nhưng lại rất dễ cảm thấy đau khổ, tệ hại. Sau đây là một ví dụ điển hình về các giá trị thúc đẩy của Lori đã thay đổi tên. Dùng một người, tức là một người từng tham dự buổi hội thảo của tôi. Những giá trị muốn hướng đến, đây là bản cũ, tình yêu, sức khỏe, an toàn, tự do, thành công, chấp nhận, sự vượt trội. Hài hòa, tôn trọng, trung thực, niềm vui Hoặc nhìn lần đầu Những giá trị này trông thật tuyệt Bạn sẽ nghĩ người này có khuynh hướng coi trọng tình yêu thương, sức khỏe và sự tự do Nhưng quan sát kỹ hơn Chúng ta có thể thấy một vài mâu thuẫn An toàn và tự do có thể đi cùng nhau được sao? Sự thật là người phụ nữ này đang bị một nỗi đau nghiêm trọng trói chặt Sự chán nản thất vọng của cô thể hiện rõ qua lời nói và cô ngày càng muốn trốn tránh mọi người Chưa bác sĩ nào có thể tìm ra lý do tại sao Tất cả họ đều dựa vào hành vi Nỗi sợ hãi và cảm xúc của cô Thay vì nhìn vào hệ thống điều khiển Tôi bắt đầu gợi ý về các quy tắc Cho mỗi giá trị của cô ấy Điều gì phải xảy ra để cô cảm thấy Với tình yêu Câu trả lời của cô là Điều gì phải xảy ra để cô cảm thấy tốt đẹp với tình yêu của mình? Câu trả lời của cô, tôi phải cảm thấy tôi giành được nó. Niềm tin của tôi phải được mọi người đồng thuận chấp nhận. Tôi không cảm thấy được yêu thương nếu tôi không phải là người hoàn hảo. Tôi phải là một người mẹ, một người vợ tuyệt vời. Ngay lập tức, tôi đầu hiểu ra vấn đề. Tình yêu là nguồn vui bất tận, là giá trị cao nhất trong danh sách của cô. Tuy nhiên, những quy tắc cô đưa ra lại không cho phép bản thân cô cảm thấy hài lòng, trừ khi những tiêu chuẩn phức tạp, những điều mà ngay cả cô cũng không thể kiểm soát được, được đáp ứng. Nếu để tình cảm của mình phụ thuộc vào sự chấp nhận của người khác, thì ta sẽ chẳng thể nào thường xuyên cảm nhận được hạnh phúc. Mỗi người có ý kiến và niềm tin khác nhau, nên sẽ có rất nhiều cách khiến ta cảm thấy đau buồn. Vậy làm thế nào để biết được các quy tắc thúc đẩy hay kìm hãm chúng ta hãy căn cứ vào ba đặc điểm sau một quy tắc kìm hãm là những quy tắc phức tạp không thể đáp ứng hai quy tắc được xem là kiềm hãm khi nó bắt buộc người khác môi trường vân vân những yếu tố ngoại cảnh vốn nằm ngoài tầm kiểm soát phải thỏa mãn theo yêu cầu của bạn ba quy tắc kìm hãm chỉ gợi mở cho bạn vài cách để cảm thấy vui vẻ nhưng rất nhiều cách để cảm thấy tệ hại Laurie dường như bị điều khiển bởi cả ba đặc điểm của quy tắc kiềm hãm Phải cảm thấy niềm tin của cô được mọi người chấp nhận Phụ thuộc vào môi trường bên ngoài hay ý kiến của người khác để cảm thấy hạnh phúc Có rất nhiều cách khiến cô khó chịu Nhưng không có một cách nào rõ ràng để làm cô cảm thấy hài lòng Sau đây là quy tắc mang lại giá trị như Laurie mong muốn những quy tắc và giá trị muốn hướng đến Cũ Tình yêu, tôi phải cảm thấy mình giành được nó Niềm tin của tôi phải được chấp nhận Tôi không thể thấy mình được yêu thương nếu tôi không hoàn hảo Tôi phải là một người mẹ, một người vợ tuyệt vời Về sức khỏe, thật đơn ăn kiêng của tôi phải thật hoàn hảo Tuân thủ những tiêu chuẩn khắc khe Tôi hoàn toàn không còn chịu đựng những đau đớn về thể xác Tôi phải cảm thấy mình khỏe mạnh hơn bất kỳ ai tôi từng quen biết và là tấm gương điển hình trong việc duy trì sức khỏe tốt. Về an toàn, mọi người đều phải thích tôi, mọi người tôi gặp đều phải tin tưởng tôi là người tốt. Chắc chắn không xảy ra chiến tranh hạt nhân, số tiền tôi hiện đang có trong tài khoản phải nhiều hơn nữa. Về mặt tự do, tôi phải kiểm soát được nhu cầu, thời gian, chi phí của mình. Tôi phải vững mạnh về tài chính để không phải sống dưới áp lực tiền bạc. Theo bạn, khả năng Lori có thể trải nghiệm được một trong những giá trị ấy là nhiều hay ít. Những quy tắc và giá trị cần tránh theo bản cũ. Bị hắt hủi, tôi cảm thấy bị bỏ rơi nếu ai đó không có cùng niềm tin với tôi hoặc có vẻ hiểu biết nhiều hơn tôi. Về mặt thất bại, Tôi cảm thấy thất bại nếu ai đó không tin tôi là người tốt Hoặc khi tôi thấy mình chưa đóng góp đầy đủ cho bản thân và gia đình Về giận dữ, tôi thấy tức giận khi những gì mình làm không được trân trọng Khi người ta phán xét tôi trước khi họ kịp biết về tôi Với những quy tắc này, thật dễ thấy cảm giác khó chịu dễ xảy ra như thế nào Và cảm giác vui vẻ khó đạt được ra sao Bạn có thể tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu bạn là cô ấy không Không may Là trường hợp của Lori Không phải là duy nhất Ngay cả những nhân vật được xem là thành đạt Có trình độ cao Và tầm ảnh hưởng lớn trong xã hội Vẫn không cảm thấy hạnh phúc Và đủ đầy Lúc nào cũng vậy Đây là kết quả tất yếu của sự xung đột Giữa các giá trị Và những quy tắc không phù hợp Tiếp theo Hàng xin mời các bạn đến với Giải pháp Giải pháp rất đơn giản, những gì ta cần làm là thiết lập một hệ thống đánh giá Bao gồm những quy tắc khả thi để có thể dễ dàng tìm thấy niềm vui Thó lòng cảm thấy buồn và có thể đưa ta đi đúng hướng Phải thiết lập lại đường cao tốc thần kinh Chi ít, ít lúc đầu cũng giúp ta trải nghiệm niềm vui càng thường xuyên càng tốt Khi con người lúc nào cũng thấy vui vẻ họ sẽ có xu hướng đối xử với người khác tốt hơn và có cơ hội phát huy tối đa tiềm năng. Dựa vào những yêu cầu trên, Lori đã đảo thứ tự một vài giá trị và thay đổi hoàn toàn các quy tắc như sau. Những quy tắc và giá trị muốn hướng đến bản mới. Tình yêu, tôi cảm nhận được tình yêu mỗi khi tôi trao đi yêu thương hoặc mỗi lòng mình để đón nhận yêu thương. Về sức khỏe, Tôi khỏe mạnh khi tôi cảm thấy mọi chuyện tuyệt vời làm sao. Về niềm vui, tôi vui vẻ khi tôi tìm thấy điều thú vị trong mọi việc. Về lòng biết ơn, tôi cảm thấy biết ơn khi tôi trân trọng tất cả những gì hiện tại tôi đang có. Về tự do, tôi cảm thấy tự do khi tôi sống với niềm tin vững chắc của mình và chủ động tạo ra hạnh phúc cho bản thân. Niềm vui bây giờ đang là một sự ưu tiên điều này đã biến đổi trải nghiệm của cô ấy về cuộc sống. Nhưng nổi bật hơn cả là sự thay đổi các quy tắc. Việc thay đổi các giá trị sẽ ít phát huy tác dụng nếu như những quy tắc không thể đạt được. Hèm vào đó, Lori nhận ra một vài giá trị khác cần phải tránh để có thể thành công. Những quy tắc và giá trị cần tránh theo bản mới: tình, tính tiêu cực. Tôi phải tránh thường xuyên dựa vào sự thừa nhận của người khác để cảm thấy hạnh phúc và thành công. Về sự trì hoãn, tôi sẽ không quá mong đợi sự hoàn hảo từ bản thân và người khác. Và bây giờ là phần việc của bạn, hãy dựa vào những giá trị mới mà bạn vừa thiết lập cho mình ở chương trước. Xây dựng một hệ thống các quy tắc để đạt được những giá trị này. Trong xã hội, có một khái niệm gọi là chủ nghĩa vị chủng tức là chúng ta luôn tin rằng những quy tắc, giá trị và niềm tin của dân tộc mình là những thứ duy nhất đáng giá đây đúng là một tư duy rất đổi hạn chế mỗi người đều có những quy tắc và hệ thống giá trị khác nhau không tốt và cũng không tệ hơn so với của bạn không tính đến chuyện đúng hay sai mà quan trọng là chúng thúc đẩy hay kìm hãm bạn Tiếp theo, Hằng xin mời các bạn đến với Hóa giải nổi phiền muộn do xung đột quy tắc. Hãy nghĩ về lần gần đây nhất, bạn khó chịu với một ai đó, thực sự là vì họ, hay là vì những gì họ nói, họ làm, hoặc những gì họ không thể làm, trong khi bạn nghĩ rằng họ có thể. Bạn nổi giận với họ, hay là tức giận về việc họ đã vi phạm một trong những quy tắc của bạn. Vì vậy, nếu như bạn Cảm thấy tức giận hay buồn lòng với ai đó. Hãy nhớ rằng do quy tắc của bạn đang là bạn phiền lòng chứ không phải do cách hành xử của họ. Nhận thức này sẽ giúp bạn ngừng đổ lỗi. Bạn có thể vượt qua nỗi buồn rất nhanh bằng cách dừng lại và tự hỏi. Tôi có đang phản ứng lại tình huống này một cách thông minh không? Sau đó nói với người đang đứng trước mặt mình những câu đại loại như Tôi xin lỗi vì cách hành xử của mình chỉ vì tôi và bạn có những quy tắc khác nhau về việc chúng ta cần làm trong tình huống này, tôi kỳ vọng rằng nếu bạn tôn trọng tôi, bạn sẽ chấm chấm và sẽ đi hành động ở đây. Tôi biết đó không phải là quy tắc của bạn. Vì vậy, hãy cho tôi biết quy tắc của bạn là gì. Bạn thể hiện sự tôn trọng bằng cách nào? Yêu thương, chăm sóc, quan tâm, vân vân. Khi cả hai đều đã rõ về những gì người kia muốn. Bạn có thể thỏa thuận với họ, hãy hỏi họ rằng bạn có sẵn sàng điền cái hành động mới vào đây để làm tôi thấy mình được tôn trọng hay không? Tôi sẵn sàng điền hành động mới vào đây vì bạn. Bất kỳ mối quan hệ nào, dù trong kinh doanh hay trong cuộc sống cá nhân, cũng có thể ngay lập tức thay đổi chỉ bằng cách làm sáng tỏ các quy tắc của nhau và tạo sự đồng thuận thực hiện. Làm sao bạn có thể hy vọng thắng trò chơi khi chưa biết luật chơi của nhau? Có khi nào bạn rơi vào tình huống là dù đã biết hết các quy tắc nhưng những điều không mong đợi lại bất ngờ nảy sinh? Bạn đang chơi theo luật thì người khác bất ngờ tuyên bố, đúng rồi luật là vậy ngoại trừ tình huống này. Mọi người đều xem quy tắc của mình là đúng và sẽ giận dữ nếu người khác cố tình làm luật. Hoặc tự ý thay đổi quy tắc Xung đột niềm tin Và quy tắc là một trong những lý do Khiến con người cảm thấy chán nản cuộc sống Anh yêu em Trừ những lúc em lớn tiếng với anh Một vài quy tắc phụ kiểu như thế này Nghe có vẻ đơn giản Nhưng có thể gây ra những tổn hại lớn Cách tốt nhất để đối phó Là luôn nhớ rằng Quy tắc của bạn không hề dựa trên thực tế Chúng chỉ là ý kiến cá nhân Chỉ bởi vì bạn sử dụng chúng và có cảm nhận rõ ràng về chúng Nên không có nghĩa chúng là những quy tắc đúng Hay tốt nhất, quy tắc phải được thiết lập để thúc đẩy Chứ không phải để hủy hoại mối quan hệ Nếu bạn muốn kiểm soát cuộc đời Nếu bạn muốn làm ăn thuận lợi Nếu bạn muốn trở thành một chuyên gia đàm phán tài ba Nếu bạn muốn có sức ảnh hưởng lớn tới lũ nhóc nhà bạn Nếu bạn muốn gần gũi hơn với người bạn đời của mình, thì hãy chắc rằng bạn đã khám phá ra những quy tắc của họ cũng như truyền đạt các quy tắc của bạn. Đừng hy vọng người khác phải sống tương hợp với những quy tắc của bạn nếu như bạn không truyền đạt chúng rõ ràng. Và đừng hy vọng điều đó nếu bạn không sẵn sàng thỏa hiệp và sống tương hợp với những quy tắc của họ. Tiếp theo, thằng xin mời mọi người đến với những quy tắc không thể phá vỡ. Càng nghiên cứu về hành vi con người và sự ảnh hưởng của các quy tắc, tôi càng cảm thấy thích thú với việc có những quy tắc con người không bao giờ vi phạm và có những quy tắc mà con người ta vi phạm thường xuyên. Họ cảm thấy khó chịu mỗi lần như thế, nhưng vẫn chứng nào tật đó. Giống như các giá trị, chúng ta cũng có hệ thống thứ bật những quy tắc Có những quy tắc nếu phá vỡ chúng, ta sẽ cảm thấy rất đau đớn. Tuy nhiên, rất hiếm khi ta vi phạm những quy tắc này, tôi gọi chúng là quy tắc ngưỡng giới hạn, bao gồm những điều mà bạn sẽ chẳng bao giờ làm bởi vì bạn liên kết quá nhiều nỗi đau vào đó. Ngoài ra, còn có những quy tắc mà bạn không muốn phá vỡ, tôi gọi đó là những tiêu chuẩn cá nhân. Nếu phá vỡ chúng, ta sẽ không cảm thấy vui, Nhưng vì lý do nào đó, ta vẫn sẵn sàng vi phạm chỉ trong một thời gian ngắn. Hai quy tắc này thường được phân biệt bằng từ phải và nên. Quy tắc phải làm và không bao giờ được làm là quy tắc ngưỡng giới hạn. Còn quy tắc nên và không nên là những tiêu chuẩn cá nhân. Quá nhiều quy tắc phải làm khiến cho cuộc sống trở nên ngột ngạt. Hàng ngày, bạn phải gặp gỡ rất nhiều người với nhiều kiểu tính cách khác nhau. Nếu có quá nhiều quy tắc bạn sẽ phát điên lên đấy. Và khi có quá nhiều quy tắc phải làm, cơ hội vi phạm chúng là rất cao. Ai mà chẳng có lúc vi phạm nguyên tắc. Như vậy, bạn sẽ liên tục căng thẳng. Với quá nhiều việc phải làm, chúng ta sẽ đánh mất lòng nhiệt tình và sự thích thú đối với cuộc sống. Lòng tự trọng cao xuất phát từ cảm giác như thể bạn có sức mạnh điều khiển sự việc, chứ không phải là sự việc điều khiển bạn. Nếu bạn từng trì hoãn việc gì đó, có lẽ bạn đang sử dụng các quy tắc nên, chẳng hạn như, tôi nên bắt đầu dự án này, hay tôi nên bắt đầu chương trình tập luyện. Điều gì sẽ xảy ra khi bạn quyết định thay đổi thành, tôi phải bắt đầu dự án này, hay tôi phải bắt đầu chương trình tập luyện và kiên trì theo đuổi. Quy tắc có thể mở ra cho ta hoàn cảnh phù hợp để trải nghiệm những giá trị mong muốn. Quy tắc có thể thúc đẩy ta vượt qua khó khăn, tạo cơ hội phát triển và mở rộng. Mục tiêu của ta đơn giản là tạo ra sự cân bằng giữa những quy tắc phải làm và nên làm. Tận dụng cả hai quy tắc theo hoàn cảnh thích hợp. Bây giờ, hãy kiểm soát các quy tắc của bạn bằng cách trả lời những câu hỏi sau. 1. Điều gì làm bạn cảm thấy thành công? 2. Điều gì làm bạn cảm thấy được yêu thương? 3. Điều gì làm bạn cảm thấy tự tin? 4. Điều gì làm bạn cảm thấy mình xuất sắc trong một lĩnh vực nào đó của cuộc sống? Nhìn lại những quy tắc này và tự hỏi liệu chúng có phải liệu chúng có phù hợp hay không? Những quy tắc tôi đưa ra có khiến tôi cảm thấy khó hài lòng và dễ khó chịu không? Nếu không còn phù hợp, hãy thay đổi tiêu chuẩn của bạn và nghĩ ra các quy tắc thúc đẩy mới. Đề ra các quy tắc sao cho mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của bạn Để ngoại cảnh không phải là yếu tố quyết định bạn vui hay buồn Chúng ta vừa kết thúc chương 16 Những quy tắc cho một cuộc sống hạnh phúc Và tiếp theo, Hàng xin mời mọi người đến với chương 17 Những trải nghiệm tham chiếu, sợi chỉ dịch nên cuộc đời khi một trí óc của con người đã mở rộng để chứa đựng một ý tưởng mới, thì nó không thể quay lại kích thước ban đầu nữa. Đây là câu trích dẫn của Oliver Wendell Holmes. Nếu muốn hiểu vì sao người ta hành động như vậy, thì việc xem lại những trải nghiệm tham chiếu quan trọng và có sức ảnh hưởng lớn trong cuộc đời họ sẽ cho chúng ta nhiều manh mối. Người từng trải và chiến thắng nhiều nghịch cảnh, Rõ ràng có những trải nghiệm tham chiếu mạnh mẽ Giúp họ xây dựng được sự tự tin vững chắc Tham chiếu càng đa dạng và chất lượng càng tốt Thì tiềm năng chọn lựa sẽ càng cao Dù đây là thành phần cơ bản cho niềm tin Nhưng sở dĩ tôi gọi đó là lựa chọn tiềm năng Là vì chúng ta thường thất bại trong việc nhận ra những tham chiếu Có thể tiếp thêm sức mạnh cho ta Ví dụ, một thanh niên có thể rất tự tin và khéo léo trên sân bóng, nhưng lại bước vào lớp học, cậu ta không có được cảm giác chắc chắn giúp mình phát huy tối đa khả năng như khi giáp mặt với đối thủ trên sân. Nếu bước ra sân bóng cũng với thái độ nghi ngờ hay kém cỏi như trong lớp học, có lẽ cậu ta sẽ đá dở kinh khủng. Điều gì quyết định những tham chiếu chúng ta lựa chọn, sử dụng? Trạng thái cảm xúc sẽ tác động đến những tập tin, những ký ức, cảm xúc, cảm giác được lưu trữ trong tiềm thức Trong trạng thái sợ hãi Chỉ những tham chiếu liên quan đến cảm giác sợ hãi Được tái hiện trong tâm trí Và kết quả là Nỗi sợ được nhân lên góc bội Nếu cảm thấy bị tổn thương bởi ai đó Ta có xu hướng nhớ lại Những trải nghiệm đến đầu Họ từng gây ra cho ta Thay vì thay đổi trạng thái Bằng cách nhớ đến những lúc Họ cư xử ân cần đầy yêu thương Tiếp theo Hằng xin mời các bạn đến với tham chiếu là gì? Các tham chiếu là những kinh nghiệm trải nghiệm trong cuộc sống mà bạn đã cắt ghi vào hệ thần kinh của mình. Bất cứ điều gì bạn thấy, nghe, chạm, nếm hoặc ngửi đều được lưu trữ trong tủ hồ sơ não bộ. Một vài tham chiếu được lưu trữ một cách hữu thức, một số thì hoàn toàn vô thức. Một vài tham chiếu là kết quả từ những trải nghiệm của riêng bạn. Một số khác thì bao gồm những thông điệp, những thông tin tiếp nhận được từ người khác Và tất cả những tham chiếu của bạn cũng như những trải nghiệm của loài người Đều có một phần nào đó bị bớt méo, bị xóa bớt đi và bị khái quát hóa khi được lưu lại trong hệ thần kinh Rất nhiều tham chiếu được sử dụng để củng cố cho niềm tin Như bạn đã biết ở chương 4, niềm tin chính là cảm giác chắc chắn về ý nghĩa của một điều gì đó nếu bạn tin rằng bạn rất thông minh, đó là do bạn đã kích hoạt những tham chiếu hỗ trợ cho cảm giác chắc chắn đó. Chẳng hạn, như kinh nghiệm hoàn thành bài kiểm tra năng lực kinh doanh với kết quả xuất sắc, trải nghiệm tham chiếu đóng vai trò như là những chiếc chân bàn nhằm hỗ trợ cho mặt bàn ý tưởng bạn là người thông minh. Chúng ta có đủ các trải nghiệm để hỗ trợ bất kỳ ý tưởng nào mà mình muốn Hãy mở ra các trải nghiệm đó, hãy mở ra các trải nghiệm có sẵn Chủ động tìm kiếm những trải nghiệm giúp mở rộng nhận thức về năng lực bản thân Và con người thật sự của bạn Cũng như sắp xếp tổ chức lại các tham chiếu Theo cách khích lệ khơi dậy sức mạnh tiềm ẩn Chỉ có thể tìm thấy được tri thức của thế giới Trong chính thế giới rộng lớn này Chứ không phải trong một cái học đây là câu trích dẫn của Lord Chesterfield. Cách đây không lâu, tôi có nghe về chuyện một người đàn ông đã tìm thấy 35.000 bản trong một chiếc túi trên đường. Anh ta tức khắc tìm và trả lại chiếc túi cho người chủ của nó. Hóa ra, đó là tiền tiết kiệm của một bà lão 68 tuổi. Ai nghe qua câu chuyện cũng đều muốn ca tụng người đàn ông này. Nhưng anh ta lẫn tránh giới truyền thông và từ chối việc quay phim làm phóng sự. Anh quả quyết rằng việc hoàn trả số tiền là việc làm đúng đương nhiên phải làm. Tại sao như vậy? Rõ ràng là các tham chiếu trong quá khứ của anh ta đã hình thành trong anh một niềm tin rằng những vinh quang cho những việc làm đúng thì chẳng đúng đắn cho lắm. Hãy hình dung những tham chiếu của ta, cả những điều được xem là tốt hoặc xấu. Giống như chiếc ốc ích khổng lồ trong kết cấu hệ thống điều khiển được dựng nên Bởi các tham chiếu và những yếu tố khác như trạng thái, các câu hỏi, giá trị và niềm tin Giúp ta quyết định những điều phải làm trong cuộc sống Chúng ta có một nguồn tham chiếu vô tận Có thể được sử dụng theo bất kỳ cách thức mong muốn nào Và mỗi ngày ta lại có thêm những trải nghiệm mới bổ sung cho nguồn cung cấp bất tận này một trong những thước đo mức độ thông minh của một người là cách người đó sử dụng các tham chiếu sẵn có. Bạn sẽ dịch nên một tấm màn để rồi trốn nắp đằng sau đó. Hay là bạn dịch ra một tấm thảm nhiệm màu có thể đưa bạn lên những tầm cao không ai sánh kịp. Bạn có thường chủ động đào xới trong kho tàng trải nghiệm sống của mình và lôi ra những kho báu ký ức khích lệ mạnh mẽ tinh thần bạn không? Có lẽ một trong những điều giá trị nhất của các tham chiếu là chúng mang lại cảm giác chắc chắn. Nếu không có chúng, chúng ta sẽ sống trong nỗi sợ hãi hoặc là luôn nghi ngờ. Cách sử dụng nguồn tham chiếu sẽ quyết định cảm nhận của chúng ta. Bởi vì điều gì đó là tốt hay xấu đều phải được căn cứ vào cái mà bạn dùng để so sánh. Hội thảo Day with Destiny. Hội ngộ với số phận. Là một trong những môi trường học tập yêu thích nhất của tôi Bởi vì tôi có thể liên tục quan sát các thâm chiếu Đã hình thành đền hành vi của con người như thế nào Cùng xuất thân từ gia đình nghèo khổ hoặc gia đình tàn vỡ Nhưng một số người đã xây dựng niềm tin rằng Cuộc đời họ chẳng đáng để sống Trong khi những người khác lại dùng chính hoàn cảnh éo le của mình Để tạo động lực học hành, phát triển bản thân, làm giàu Hào phóng, sẻ chia Và dễ thông cảm với người khác Thở nhỏ Oprah Winfrey Đã bị tưởng hiếp Và bị đối xử rất tàn bạo Nhưng ngày nay Chương trình của cô đã làm rung động Hàng triệu con tim khán giả truyền hình Chỉ bằng cách chia sẻ Những kinh nghiệm từ chính bản thân Winfrey đã giúp nhiều người Chữa lành tổn thương quá khứ của họ Hàng triệu người cảm thấy gần gũi với cô Bởi họ biết rằng Cô thật sự hiểu họ Hay nói một cách chính xác Là cô cũng có những tham chiếu Đau đớn giống như họ Chúng ta nâng tầm bản thân Bằng những suy nghĩ của mình Đây là câu trích dẫn Của Orison West Martin Những hình ảnh tưởng tượng Trong đầu Những điều chưa bao giờ xảy ra Cũng là một nguồn tham chiếu tuyệt vời Không ai tin rằng con người có thể chạy được một dặm trong khoảng thời gian chưa đầy 4 phút. Nhưng Roger Bannister đã tự hào tạo nên cảm giác chắc chắn rằng có thể chinh phục được giới hạn này thông qua các tham chiếu tưởng tượng. Ông liên tục hình dung ra viễn cảnh phá vỡ bức rào một dặm 4 phút, lắng nghe và cảm nhận bản thân sẽ vượt qua được rào cản này cho đến khi chúng trở thành những căn cứ tham chiếu. Khẳng định chắc chắn rằng ông sẽ thành công Cần nhớ là trí tưởng tượng hiệu nghiệm gấp 10 lần lòng quyết tâm Khi trí tưởng tượng được tôn trào Chúng sẽ cho ta cảm giác chắc chắn Và một tầm nhìn vượt xa các giới hạn trong quá khứ Điều gì sẽ xảy ra nếu Thomas Edison bỏ cuộc Khi nỗ lực đầu tiên trong việc sáng chế bóng đèn điện bị thất bại hoặc là bỏ cuộc sau lần thứ một trong. May cho chúng ta là ông đã kiên trì thử cả ngàn lần. Ông có thể thấy những thất bại này làm cơ sở chứng tỏ ý tưởng của ông là không khả thi. Nhưng thay vào đó, ông lại xem mỗi lần thất bại là bài học kinh nghiệm củng cố cho niềm tin rằng ông đang tiến gần đến với giải pháp. Vì vậy, đường hướng về quá khứ bằng cách sử dụng kính chiếu hậu làm vật dẫn đường. Hãy học hỏi từ quá khứ Chứ đừng sống trong quá khứ Chỉ tập trung vào những điều thúc đẩy bạn Tiếp theo, Hàng xin mời mọi người đến với Đọc sách chính là cách bồi bổ tri thức Chúng ta không nhất thiết giới hạn các tham chiếu của mình Quanh những kinh nghiệm cá nhân Chúng ta vẫn có thể tiếp thu những bài học kinh nghiệm từ người khác Tôi quan tâm đến những người đã thành công đóng góp cho xã hội Và có thể tác động lớn đến cuộc sống Của nhiều người khác Tôi đã đọc tiểu sử của những người thành công Và thấy rằng dù xuất thân Từ hoàn cảnh hay điều kiện như thế nào Khi họ có niềm tin vững chắc Và liên tục cống hiến Thì cuối cùng thành công Cũng sẽ đến với họ Tôi lấy đó làm nguồn tham chiếu Cho bản thân Xây dựng niềm tin rằng Tôi có thể thực sự định hình Nên số phận cuộc đời mình không cần phải đi sâu vào cô tịch như người nhập Định để khám phá về vẻ đẹp và sức mạnh của việc nuôi dưỡng chiếc rương kho báu, đầy những ký ức và tham chiếu tưởng tượng. Đọc sách, xem phim, nghe nhạc, tham dự các hội thảo, giao lưu với mọi người, vân vân cũng sẽ mở ra cho bạn nhiều ý tưởng mới. Tất cả các tham chiếu đều có quyền năng riêng bạn sẽ không bao giờ biết được cái nào có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn đâu việc đọc một cuốn sách tuyệt vời sẽ cho bạn khả năng tư duy giống như tác giả trải qua những giây phút diệu kỳ khi lang thang trong khu vực aden tác phẩm as you like it của đại văn hào william shakespeare bị đánh tàu và lưu lạc đến đảo dấu vàng một tác phẩm cùng tên của robert louis stevenson Sắm vai Thành Henry Deverthor, trò chuyện với thiên nhiên ở Wadden. Bạn bắt đầu nghĩ, cảm nhận và tưởng tượng giống như họ. Các tham chiếu của họ trở thành của bạn và chúng sẽ động lại rất lâu sau khi đã gấp trang cuối của cuốn sách lại. Trí tưởng tượng đóng vai trò quan trọng hơn tri thức, đây là câu nói của nhà khoa học Albert Einstein. Một trong những niềm tin đẹp đẽ nhất Được hình thành từ nhiều năm trước đây Đã giúp tôi tận hưởng tất cả mọi điều trong cuộc sống Là ý tưởng cho rằng Chẳng có trải nghiệm chẳng có trải nghiệm nào là tồi tệ cả Chúng đều ẩn chứa trong đó những giá trị tốt đẹp Nếu tôi thực sự tìm kiếm Chỉ cần rút ra một ý tưởng hay một điểm đặc biệt nào đó Nó đã giúp tôi mở mang hơn rồi Hồi học trung học Tôi dành dụm tiền bằng mọi cách để có thể tham dự các buổi hội thảo phát triển cá nhân. Bạn bè tôi cảm thấy kinh ngạc vì tôi cứ tham dự đi tham dự lại cùng một hội thảo. Tôi trả lời rằng tôi hiểu sức mạnh của việc lặp lại. Mỗi lần tham dự, tôi đều khám phá thêm được một điều mới mẻ giúp tôi hình thành nền những tham chiếu mới, dẫn đến cách hiểu mới, hành động mới và gặt hái những kết quả mới. Hơn nữa, khi nghe một điều gì đó thường xuyên, cuối cùng tôi sẽ sử dụng được nó, lặp lại chính là mẹ đẻ của kỹ năng Tiếp theo, hàng xin mời mọi người đến với Sử dụng những tham chiếu tương phản để đưa cuộc sống vào đúng triển vọng phát triển Trong khi một số trải nghiệm tham chiếu giúp nâng cao chất lượng cuộc đời bạn và cho bạn tầm nhìn tươi sáng hơn Thì có những tham chiếu cho thấy, cho bạn thấy được rằng mặt khác của cuộc đời, điều mà bạn không muốn trải nghiệm. Dù mọi chuyện xảy đến với bạn có tồi tệ thế nào đi nữa, nhưng vẫn có người phải trải qua những điều còn tồi tệ hơn nữa. Dù bạn có nhiều kinh nghiệm thành công đến mấy, thì nhiều người còn thành công xuất sắc hơn thế. Đó là vẻ đẹp của cuộc sống. Nó thúc đẩy chúng ta liên tục mở mang và phát triển bản thân. Vì vậy, sử dụng các tham chiếu tương phản là một trong những cách hiệu quả nhất để thay đổi nhận thức và cảm nhận của chúng ta. Chỉ trái tim mới có thể nhìn xuyên thấu một cách chuẩn xác. Cái gì là bản chất thì mắt thường không thể nhìn thấy được. Đây là câu trích dẫn của Anthony de Saint-Exupéry. Tôi nhận thấy tình huống thử thách phát sinh Là nhằm giúp chúng ta tìm ra điều gì đó tốt hơn Nếu bạn bị xâm hại khi còn nhỏ Có thể điều này sẽ làm bạn dễ cảm thông hơn với những đứa trẻ Và giúp đưa ra những biện pháp chấm dứt tình trạng xâm hại trẻ em Nếu bạn cảm thấy mình chưa bao giờ đón nhận đủ tình yêu thương Thì ngay lúc này bạn có thể cởi mở trái tim Trao yêu thương cho mọi người Khi sự kiện kinh khủng khiến bạn đưa ra những quyết định làm chuyển hướng cuộc đời Có lẽ những ngày tồi tệ nhất ấy lại là những ngày tuyệt vời nhất. Bạn có thể phản đối rằng, không đâu Tony. Có nhiều thứ trong quá khứ của tôi chẳng có mục đích gì cả. Tôi sẽ chẳng bao giờ vượt qua được chúng. Tôi lúc nào cũng đau khổ. Bạn hoàn toàn đúng. Khi bạn cứ khư khư ôm giữ niềm tin rằng bạn bị lợi dụng, thì bạn sẽ luôn cảm thấy đau buồn. Hãy nhớ, mất mát chỉ là một sự tưởng tượng, chẳng có điều gì biến mất trong vũ trụ này, nó chỉ chuyển thể từ dạng này sang dạng khác. Nếu điều gì đó vẫn làm tổn thương bạn, đó là do những ý nghĩ, những ý nghĩa mà bạn gắn vào nó. Những tham chiếu hạn chế sẽ tạo nên cuộc sống hạn chế. Nếu muốn nâng cao chất lượng sống cho mình, bạn phải chủ động mở rộng nguồn tham chiếu. Tôi tin rằng một nhành cỏ chẳng thua kém gì Một vòng hành trình của những vì sao Đây là câu trích dẫn của What Whitman Tôi luôn cố gắng mở mang và nâng cấp kho tham chiếu của mình Bởi niềm tin và một thuật ngữ vi tính cũ G-I-G-O Got it in, got it out Có nghĩa là nếu bạn có dữ liệu đầu vào kém bạn sẽ nhận được dữ liệu đầu ra kém. Mỗi ngày đi qua, chúng ta tiếp nhận thêm nhiều thông tin, ý tưởng, khái niệm, trải nghiệm và các cảm giác mới. Vì vậy, ta cũng cần canh gác cánh cửa tâm trí của mình để đảm bảo bất cứ điều gì nhập vào đều sẽ giúp cuộc sống phong phú hơn và những trải nghiệm ta theo đuổi sẽ giúp ta thêm tin vào khả năng thực hiện của mình. Đặc biệt là khi giúp con trẻ mở mang trí tuệ và phát triển Ta cần hướng chúng tới những trải nghiệm mà sau này sẽ trở thành nguồn tham chiếu tích cực cho tương lai chúng. Giúp chúng biết rằng chúng có khả năng, có năng lực ứng phó với hầu hết mọi điều phát sinh. Đồng thời, ta cần dạy trẻ nên cẩn thận trong cuộc sống vì một vài tham chiếu sẽ bôi xấu trải nghiệm sống. Một trong những tham chiếu để lại tác động lớn nhất mà gia đình chúng tôi từng trải qua Là việc phân phát thực phẩm trong ngày lễ tạ ơn cho những người vô gia cư Tôi sẽ không bao giờ quên được phản ứng của cậu con trai Úc 4 tuổi của tôi Đó là lần đầu tiên Zycrack tham gia Trong một công viên ở Oceanside, California Chúng tôi thấy một ông cụ ngủ trên sàn của một phòng tắm không cửa, Cố gắng dùng quần áo lượm được trong thùng rác để quấn quanh người con trai tôi đã rất kinh ngạc với bộ râu của ông và có một chút sợ hãi. Tôi đưa cho Jairag chiếc túi thức ăn và những nhu yếu phẩm rồi bảo hãy bước tới và đưa cho ông lão đó đi con và chúc ông có một lễ tạ ơn hạnh phúc luôn còn nhé. Jairag dè dặt tiến tới, cậu bé đi vào nhà tắm với một túi đồ to gần bằng mình, sau đó nhẹ nhàng đặt túi xuống. Trong ông có vẻ như đang say rượu hoặc gà gật ngủ buồn ngủ. Jared khẽ chạm vào người ông và nói, Chúc ông một lễ tạ ơn hạnh phúc. Bỗng nhiên, ông ngồi bật dậy và chậm lấy tay con trai tôi. Tim tôi đập nhanh và tôi phóng ngay về phía họ thì thấy người đàn ông đang hôn lên tay Jared. Ông thì thầm với giọng khang khang. Cảm ơn cháu đã quan tâm đến ông Ôi thật là một tham chiếu kỳ lạ Cho một cậu bé 4 tuổi Đó là những khoảnh khắc cuộc sống Đã góp phần định hình nền con người chúng ta Việc theo đuổi và tạo ra những khoảnh khắc Giúp nâng tầm bản thân Là điều hoàn toàn phụ thuộc Phụ thuộc vào chúng ta Vì vậy ngày bây giờ Hãy đứng dậy khỏi ghế Và bước vào trò chơi cuộc đời Hãy để trí tưởng tượng của bạn bay cao Khám phá và trải nghiệm Trải nghiệm mới mẻ nào bạn theo đuổi hôm nay Sẽ mở mang cuộc sống của bạn Bạn muốn trở thành kiểu người như thế nào Hãy hành động và thích thú khám phá những viễn cảnh mới Đến đây thì chúng ta vừa kết thúc chương 17 Những trải nghiệm tham chiếu Sợi chỉ dệt nên cuộc đời Và tiếp theo Hằng xin mời mọi người đến với chương 18. Nhận dạng bản thân, bí quyết để phát triển. Sẽ không có điều gì vĩ đại được thực hiện nếu không có những con người vĩ đại và con người chỉ vĩ đại khi họ quyết tâm trở nên vĩ đại. Đây là câu nói của Charles de Gaulle. Không có dấu vết gì trên thân thể anh ta. Chính quyền Trung Quốc giam cầm anh ta trong một căn phòng nhỏ hẹp suốt hơn 20 tiếng, nhưng họ không đánh đập hay tra tấn anh. Thậm chí họ còn mời anh hút thuốc. Và sau một cuộc đối thoại lịch sự, Ri đã nắm trong tay một tài liệu viết tay của anh kể chi tiết về những bất công và sự thối nát băng hoại của lối sống Mỹ, đại diện tiêu biểu của chủ nghĩa từ bản. Hơn thế nữa, Bài viết của vị quan chức quân đội Mỹ này còn được truyền phát đến doanh trại của anh ta và những doanh trại khác. Anh cũng tiết lộ cả những bí mật quân sự, thay báo về những đồng đội đang bị giam cầm cùng và ra sức tố cáo chính tổ quốc của mình. Điều gì đã khiến người đàn ông này thay đổi hoàn toàn quan điểm và gỡ bỏ những niềm tin đã gieo vào lòng anh suốt một thời gian dài. Điều gì đã khiến anh từ bỏ những giá trị cốt lõi mà trước đó anh nắm giữ để rồi giờ đây xoay sang cộng tác với đối phương? Điều gì có thể tạo ra một sự chuyển đổi hoàn toàn trong suy nghĩ, cảm xúc và hành động của một cá nhân? Câu trả lời nằm ở sự thay đổi nhận dạng bản thân. Bây giờ thì anh ta đang hành động theo hình ảnh con người mới của mình. Ở trường 14, Chúng ta đã thấy niềm tin có sức chi phối cách nhìn nhận, đánh giá của chúng ta như thế nào. Niềm tin dẫn lối chúng ta đến những cách luận gợi mở cho ta cảm nhận và biết cần phải làm gì. Có rất nhiều cấp độ niềm tin khác nhau tạo ra những mức độ tác động khác nhau đến chất lượng cuộc sống của chúng ta. Một số khá đặc thù riêng biệt. Ví dụ... Niềm tin của bạn về một người bạn nào đó sẽ quyết định các bạn nghĩ và cảm nhận về hành vi của anh ta. Nếu bạn biết đó là người dễ mến, thì thậm chí hiện giờ anh ta có cấu giận, bạn cũng sẽ không băn khoăn về mục đích cuối cùng của anh. Niềm tin ấy sẽ dẫn dắt tất cả những tương tác của bạn với người này và tất nhiên nó sẽ không ảnh hưởng đến cách tương giao của bạn với người chưa hề quen biết vì bạn chưa có thông tin gì về họ. Bên cạnh đó, có những niềm tin có tầm ảnh hưởng rộng hơn, tôi gọi chúng là những niềm tin phổ quát, global belief. Chẳng hạn, những niềm tin về con người nói chung sẽ ảnh hưởng không chỉ đến cách bạn cư xử với bạn bè mình, mà với tất cả những ai bạn gặp. Những niềm tin này sẽ tác động mạnh mẽ đến sự nghiệp, quốc độ tin cậy, cuộc sống hôn nhân, vân vân Tuy nhiên, còn một dạng niềm tin nữa mạnh mẽ hơn hết. Đó là niềm tin cốt lõi Là màn lọc cuối cùng cho toàn bộ nhận thức của ta Niềm tin này trực tiếp kiểm soát tính nhất quán Trong những quyết định ta đưa ra Đây là loại niềm tin về nhận dạng bản thân Nhân dạng bản thân Những gì chúng ta có thể hay không thể làm Những gì chúng ta xem là khả thi hay không Không khả thi Hiếm khi xuất phát từ khả năng nhận ra Từ khả năng thật sự của chúng ta, nó liên quan đến niềm tin về tôi là ai hơn. Nếu thấy bản thân không thể làm được việc gì đó, bạn vội vã dựng nên những rào chắn, nhân dạng hay hình ảnh hạn chế yếu kém về bản thân. Vậy, nhân dạng bản thân thực sự là gì? Đó đơn giản là những niềm tin mà ta dùng để xác định những nét riêng của ta, những điều khiến ta trở nên độc nhất so với các cá nhân khác. Khả năng của bạn là không đổi Nhưng việc bạn sử dụng bao nhiêu năng lực của mình có hoàn toàn Phụ thuộc vào các bạn định dạng bản thân Chẳng hạn, khi bạn cảm thấy chắc chắn rằng Bạn là một người thoải mái và thân mật Bạn sẽ luôn hướng đến những hành vi phù hợp với nhân dạng của mình Các nhà nghiên cứu đã chứng minh được rằng Khả năng của học sinh bị tác động mạnh mẽ Bởi niềm tin của giáo viên về mức độ thông minh của các học trò Trong một nghiên cứu nọ Một nhóm giáo viên được thông báo rằng Một vài em học sinh trong lớp họ Thật sự có tài thiên bẩm Cho nên Nhờ thầy cô hãy giúp các em Bộc lộ tài năng của mình nhiều hơn nữa Không nằm ngoài sự mong đợi Các em này trở thành những người Đứng đầu trong lớp Điều làm cho nghiên cứu này có ý nghĩa Là ở chỗ Trước đó các em đã không sự không thực sự thể hiện khả năng tiếp thu, hiểu biết tốt. Trên thực tế, một vài em từng bị đánh giá là học sinh yếu kém, song cảm nhận chắc chắn rằng những học sinh này đều thực sự cực kỳ thông minh, được truyền dẫn do niềm tin sai lầm của giáo viên đã khơi dậy năng lực của các em. Đây chính là sức mạnh mà Mavacolin đã vận dụng để gây ảnh hưởng tới những học trò thân yêu, giúp các em tin rằng, họ là chủ nhân đối với vận mệnh cuộc đời mình, rằng họ tài năng như bất kỳ con người nào tồn tại trên trái đất này. Bững bỉnh là hệ quả của đầu óc nông cạn. Đây là câu trích dẫn của Rod Wadour Emerson. Thay đổi bản thân, thay đổi bản chất con người được xem là một việc làm bất khả thi. Câu trả lời, tôi là thế đấy là một cụm từ giết chết những ước mơ tuyên bố rằng vấn đề là mãn tính và không thể thay đổi Người nào tin mình nghiện ma túy thì chắc chắn anh ta vẫn có thể thay đổi dẫu khá là khó khăn Trong khi đó, người nào tin bản thân mình là một tên nghiện anh ta sẽ thường sớm tái nghiện thậm chí sau nhiều tuần hay nhiều tháng cai nghiện Tại sao lại như vậy? Đó là do anh ta tin Đó chính là con người anh ta Thêm vào đó Do đổ lỗi sự nghi ngập của mình Cho điều gì đó anh ta không thể kiểm soát Tôi là thế đấy Thay vì đối mặt với thực tế Rằng sử dụng ma túy Là một quyết định chủ ý Cho nên Việc từ bỏ nhận dạng sai lầm Nhân dạng sai lầm này Có thể còn đau đớn hơn cả tác động hủy hoại Của ma túy Vậy Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng định dạng sai lạc như vậy? Tất cả chúng ta đều muốn có cảm giác chắc chắn. Mọi người thường hay sợ hãi về những gì mình không biết, nên muốn đối phó với những nỗi đau đã biết hơn là những nỗi đau mà mình không biết. Tuy nhiên, sống trong một thế giới không ngừng thay đổi, những mối quan hệ mới xác định lại vai trò công việc, môi trường biến đổi, dòng chảy liên tục của thông tin mới, có một điều mà tất cả chúng ta đều xem như không đổi đó là ý thức về nhân dạng bản thân nếu không biết mình là ai làm sao ta có thể quyết định nên làm gì làm thế nào ta hình thành nên những giá trị gây dựng niềm tin hay thiết lập những nguyên tắc sống làm thế nào ta đánh giá được một việc là tốt hay xấu thách thức lớn nhất đối với người nhận thức mình là một tình nghiện là anh ta sẽ thay đổi nhân dạng bản thân mình thành cái gì? Trở thành người đã cai nghiện Điều này không hề thay đổi nhân dạng anh ta Nó chỉ đơn thuần mô tả tình trạng của anh Ở thời điểm hiện tại Nó vẫn tiếp tục hướng anh ta tập trung vào ma túy Như một cách để xác định tôi là ai Nhưng nếu người này lập luận rằng Anh ta hoàn toàn trong sạch Là người tu tâm là tính đồ tôn giáo thuần thành Là minh chứng sống động cho thấy rằng Chẳng có rắc rối nào tồn tại mãi mãi Là người tiên phong Tôi không phải kiểu người đó Đó là quá khứ của tôi Hoặc bất kỳ điều gì không dính dáng đến việc sử dụng ma túy Thì đó chính là lúc hành vi của anh sẽ thay đổi Để hỗ trợ cho nhân dạng mới Người nghiện ma túy có một hệ thống đánh giá Bao gồm Những trạng thái mà anh ta liên tục trải nghiệm Những câu hỏi anh ta đưa ra Những giá trị dẫn dắt hành động Và những nguồn tham khảo anh ta đưa vào niềm tin của mình Hoàn toàn khác so với người nhìn nhận bản thân Như là người lãnh đạo, vận động viên hay người hảo tâm Việc chuyển đổi nhân dạng có thể tạo nên sự chuyển đổi trong hệ thống điều khiển song không phải tất cả các chuyển đổi đều nhanh chóng thay thế toàn bộ hệ thống điều khiển dù đã có nhiều lần cố gắng tạo ra sự thay đổi đặc biệt trong cuộc sống của mình, nhưng thách thức luôn nằm ở chỗ. Bạn vẫn chỉ cố gắng thay đổi về cảm xúc hoặc hành vi, chứ chưa đã động gì đến niềm tin tôi là ai. Chuyển đổi nhân dạng có thể tạo ra những cải thiện nhanh chóng và sâu sắc nhất. Những ai hành động không nhất quán với niềm tin về bản thân thường rơi vào tình trạng khủng hoảng nhân dạng bản thân khi cuộc khủng hoảng tấn công, họ mất phương hướng, tự vấn bản thân về những niềm tin trước đây. Toàn bộ thế giới của họ bị đảo lộn và họ cảm thấy sợ hãi trước nỗi đau sự thay đổi này. Đó cũng là những gì thường xảy ra với người bị khủng hoảng tuổi trung niên. Thông thường, những người này vẫn xem mình còn trẻ. Một số tác nhân bên ngoài như việc trong già đi, lời nhận xét từ bạn bè, tóc bạc, vân vân. Khiến họ lo sợ phải đối diện với nhân dạng mới mà mình không mấy hứng thú, trải nghiệm Do vậy, họ bắt đầu làm nhiều điều để chứng minh mình vẫn còn thanh xuân Mua xe phần khối lớn, thay đổi kiểu tóc, chia tay người bạn đời, thay đổi công việc, vân vân. Nếu họ am hiểu chắc chắn về nhân dạng thật của mình Liệu có trải nghiệm cuộc sống khủng hoảng này hay không Tôi nghĩ là không Việc nhân dạng bản thân qua tuổi tác hay diện mạo bên ngoài Rõ ràng luôn khiến ta khổ sở bởi những điều này sẽ thay đổi Nếu chúng ta có một cái nhìn rộng hơn về tôi là ai Nhân dạng bản thân sẽ không bao giờ là mối đe dọa Trong tiếng Hoa, từ khủng hoảng, gì được kết hợp bởi hai ký tự Một ký tự có nghĩa là mối nguy hiểm và một ký tự kia là cơ hội Đây là câu trích dẫn của John F. Kennedy Tiếp theo, Hàng xin mời mọi người đến với Tôi là ai? Có rất nhiều cách để mô tả về bản thân Thông qua trạng thái cảm xúc, nghề nghiệp, địa vị, thu nhập Vai trò, hành vi, những vật sở hữu, tính ngưỡng, vẻ bề ngoài, quá khứ Và thậm chí qua cả những gì chúng ta không phải là như thế Tôi không phải là một kẻ bỏ cuộc. Nhân dạng của bạn bè cũng có xu hướng ảnh hưởng đến chúng ta. Thường thì khi bạn tin họ là người như thế nào, đó cũng là sự phản ánh niềm tin của bạn về chính mình. Nếu họ đáng yêu và nhạy cảm, thì khả năng lớn là bạn cũng nhìn nhận bản thân mình tương tự như vậy. Để trả lời cho câu hỏi tôi là ai, việc giữ mình trong trạng thái đúng là rất quan trọng bạn cần phải cảm thấy thư thái an toàn và hiếu kỳ khám phá hãy hít thở sâu thư giãn giữ cho trí óc thoải mái để sẵn sàng tìm hiểu không sợ hãi không băn khoăn không tìm kiếm sự hoàn hảo nếu không thì nỗi sợ hãi và do dự về nhân dạng bản thân sẽ khơi dậy những câu trả lời không thích hợp chỉ cần hỏi tôi là ai viết xuống câu trả lời và sau đó hỏi lại lần nữa Mỗi khi hỏi xong, hãy viết xuống tất cả những ý tưởng về nỗi xuất hiện trong tâm trí Và tiếp tục đào sâu hơn nữa, đào sâu, đào sâu hơn nữa Cứ hỏi cho đến khi tìm ra lời môn tả nào mà bạn cảm thấy có sức thuyết phục mạnh mẽ nhất Đâu là bản chất con người bạn? Bạn dùng những ứng dụng nào để miêu tả về bản thân? Bạn đóng vai trò gì? Tôi tư duy nghĩa là tôi tồn tại đây là câu nói của Randicard Bây giờ hãy dành chút thời gian để trả lời câu hỏi Đã làm cho các triết gia mọi thời đại Từ Sorat đến Sartre Phải trăn trở Tôi là ai Hãy nhớ rằng nhân dạng chỉ là những gì giúp phân biệt bạn với người khác Nếu cần tạo ra một tấm căn phước thể hiện bạn thật sự là ai Trên đó sẽ ghi những gì Những mô tả về ngoại hình Diện mạo của bạn Những thành tựu cá nhân Cảm xúc, niềm tin, tư cách Khát vọng, phương chồng sống Khả năng Bây giờ hãy nhìn lại Những gì bạn đã viết Phần bạn mô tả về bản thân thực chất Chính là câu chuyện cuộc đời bạn Bạn cảm thấy thế nào Hãy trân trọng toàn người bạn Cảm nhận những cảm xúc sâu sắc Có được qua nhận thức này Nếu bạn nhận thấy Nhân dạng, nhân dạng của bạn tạo ra nỗi đau Hãy biết rằng bất kỳ điều gì Bạn cho là nhân dạng bản thân Chỉ đơn giản là những gì Bạn quyết định đồng hóa mình Với điều đó Và trong chốc lát Bạn có thể thay đổi tất cả Bạn có sức mạnh để làm việc này Tiếp theo Hàng xin mời mọi người đến với Sự tiến triển của một nhân dạng Một người bạn của tôi Debra Là người ưa mạo hiểm và mạnh mẽ, đã chia sẻ với tôi một câu chuyện về sự chuyển đổi nhân dạng bản thân cô. Cô ấy nói, hồi nhỏ tôi luôn là một người yếu đuối nhút nhát. Tôi không thể làm bất cứ gì, bất cứ việc gì vận dụng đến thể chất hay bất kỳ việc gì cũng có khả năng làm tôi bị thương. Sau khi tham gia một vài hội thảo của tôi và cô và có những trải nghiệm mới, Lặng, đi trên lửa, nhảy dù Cô bắt đầu nhận ra Mình có thể làm được những việc này Nếu thúc ép bản thân Xong, những trải nghiệm tham chiếu này Chưa được sắp xếp Thành một niềm tin mới về bản thân Cô ấy chỉ mới xem mình Là người yếu đuối có thể nhảy dù Sự chuyển đổi chưa được diễn ra Nhưng nó đang manh nha Cô kể lại rằng Mọi người thèm muốn làm được những việc giống như cô Họ nói Ước gì tôi có càng đảm làm những việc bạn đã làm, bạn thật mạo hiểm. Cô ấy thật sự bất ngờ với những lời nhận xét đó. Cách nhìn của mọi người về cô khiến cô phải tự kiểm tra lại cách cô nhìn nhận bản thân mình. Debra nói, cuối cùng tôi bắt đầu liên kết nỗi đau với hình ảnh một người yếu đuối. Tôi biết niềm tin mình yếu đuối đang giới hạn tôi, nên tôi quyết định đó sẽ không phải là con người mà tôi muốn nữa không chỉ thế suốt thời gian đó tinh thần cô vật lộn với sự không tương thích giữa cách bạn bè nhìn nhận cô và cách mà cô tự nhận thức về bản thân do vậy khi có cơ hội nhảy dù một lần nữa cô ấy chập lấy cơ hội để tạo ra bước ngoặt biến tiềm năng thành hiện thực chuyển đổi nhận dạng nhân dạng ưa mạo hiểm của cô từ ý tưởng thành niềm tin thực sự khi máy bay lên độ cao hơn ba tám m Trông thấy những thành viên không có nhiều kinh nghiệm Trong nhóm nhảy dù của cô Đang cố kiềm nén nỗi sợ Và ra vẻ thích thú Cô nghĩ thầm Mình cũng đã từng như vậy Nhưng mình không còn là con người đó nữa Hôm nay mình sẽ vui chơi Cô dùng sự e sợ của họ Làm hình ảnh đối lập với con người mới Mà cô quyết định sẽ trở thành Cô lại thầm nhủ Mình đã từng phản ứng như thế Và giật mình nhìn ra Nhận ra Cô đã có một sự thay đổi lớn, không còn là người yếu đuối nữa Mà nay cô là một người phụ nữ mạnh mẽ, ưa mạo hiểm Cô chính là người đầu tiên nhảy ra khỏi máy bay Và trong suốt quá trình rơi xuống, cô reo hò với niềm sung sướng, phấn khích Trước đây, cô chưa từng cảm nhận nguồn năng lượng tràn trề và niềm thích thú mãnh liệt đến như vậy Yếu tố than chốt là yếu tố than chốt có lẽ thúc đẩy đã thúc đẩy Debra chấp nhận nhân dạng mới ngay tức thì chính là vai trò trưởng nhóm của cô thể hiện mức độ cam kết sâu sắc trong việc làm gương cho những thành viên khác. Debra đã chuyển đổi hoàn toàn. Cô tìm được những tham chiếu mới, làm mờ nhạt đi nhân dạng cũ, có quyết định nhân dạng mình qua những khả năng lớn hơn. Và khi thời điểm thích hợp đến Đối chiếu nhân dạng mới với những gì cô không còn muốn trở thành nữa Đó là đoàn bẫy cuối cùng cô cần để chuyển đổi Quá trình tiến triển của cô tuy đơn giản sòng thật mạnh mẽ Sự thay đổi này bây giờ tác động lên những đứa con của cô Công việc kinh doanh và tất cả những gì có liên quan Hôm nay cô thật sự là một người tiên phong, ưa ừ, mạo hiểm Chúng ta luôn có thể xác định lại bản thân hay đơn giản là quyết định để cho con người thật sự bên trong chúng ta tỏa sáng hãy nghĩ về sức tưởng tượng tuyệt vời của những đứa trẻ hôm nay chúng có thể là jolo kẻ báo thù đeo mặt nạ ngày mai là hess Queen, anh hùng olympia và hôm kia sẽ giữ vai trò là người ông người anh hùng thật sự giữa đời thường việc chuyển đổi nhân dạng bản thân là trải nghiệm tự do huyền diệu và hân hoan nhất Tiếp theo, xin mời mọi người đến với xây dựng lại hình ảnh bản thân. Nếu nhận thấy nhân dạng của mình chưa được như mong muốn, hãy thực hiện bốn bước sau để xây dựng lại hình ảnh bản thân. một Lập danh sách liệt kê tất cả những yếu tố liên quan đến nhân dạng bản thân mà bạn muốn có. Ai có những tính cách mà bạn khao khát đó liệu có thể lấy họ làm hình mẫu? Hãy tưởng tượng bạn đang hòa nhập với nhân dạng mới này, hình dung ra sao, cách bạn hít thở, bước đi, ăn nói, suy nghĩ và cảm nhận ra sao. 2. Mô tả chi tiết về con người mà bạn quyết định sẽ trở thành. 3. Xây dựng kế hoạch hành động để bạn thực sự sống đúng với nhân dạng mới. Trong khi xây dựng kế hoạch, Đặc biệt chú ý đến những người mà bạn dành thời gian ở bên họ, họ sẽ củng cố hay phá hỏng nhân dạng bạn đang tạo ra. 4. Cam kết sống với nhân dạng mới bằng cách truyền đạt thông tin này tới tất cả mọi người xung quanh. Tuy nhiên, đối tượng quan trọng nhất cần truyền đạt là chính bản thân bạn. Hãy sử dụng hình ảnh mới để mô tả về mình mỗi ngày và nó sẽ được khắc ghi sâu hơn trong bạn. Tiếp theo, xin mời mọi người đến với tương lai của nhân dạng bản thân. Chúng ta đang sống trong một thế giới năng động, nơi mà nhân dạng bản thân phải liên tục được xác định lại hoặc đưa ra các nguyên tắc mới hơn cho nó để tận hưởng chất lượng cuộc sống tốt hơn. Bạn cần nhận thức những điều có thể ảnh hưởng tới nhân dạng bản thân. Lưu ý xem liệu nó đang thúc đẩy hay kìm hãm bạn và kiểm soát toàn bộ quy trình xây dựng và tái xác định nhân dạng nếu không bạn sẽ trở thành tù nhân bị giam hãm trong quá khứ của mình bản thân tôi luôn liên tục xác định lại bản thân và mọi người thường văn khoăn về mức độ tự tin của tôi trong việc mạo hiểm theo đuổi những lĩnh vực mới tôi thường được hỏi nhờ đâu mà anh có thể làm được quá nhiều việc như vậy tôi nghĩ rằng phần lớn Là do tôi nhìn nhận mọi việc khác với hầu hết mọi người Trong khi đa số phải có thực lực mới cảm thấy tự tin Thì tôi lại quyết định cảm thấy tự tin trước Và chính điều này mang đến cảm giác chắc chắn để kiên trì Bám đuổi cho đến khi thông thạo Tôi đồng hóa mình với những yếu tố cao đẹp nhất Và xem những khía cạnh chưa hoàn hảo Như là cơ hội để phát triển hơn là những sai lầm Đó là lý do tại sao Nhân dạng bản thân tôi không giới hạn, không bị giới hạn bởi những tham chiếu quá khứ Nếu tất cả chúng ta đều làm những gì mình có khả năng thực hiện Chúng ta sẽ khiến bản thân mình phải kinh ngạc Đây là câu trích dẫn của Thomas A. Edison Do tôi liên tục cam kết cải thiện khả năng của mình Để đánh giá đúng tất cả những khía cạnh của cuộc sống Nên tôi luôn tìm kiếm những nguồn tham chiếu hết sức tập đáo Nhiều năm trước, tôi quyết định thăm nhà sách Bellevue, nơi tôi đã trải nghiệm được một chuyển hóa lớn. Tôi đến đó là do người bạn của tôi, tiến sĩ Fred Cobain, trưởng khoa tâm lý bệnh viện Bellevue ở New York, thuyết phục tôi rằng, để hiểu hơn về cuộc sống, tôi cần phải hiểu về cái chết. Thế là, Becky và tôi đến văn phòng của anh, trong tâm trạng khiếp đảm. Fred cảnh báo chúng tôi không được nói một lời nào trong chuyến thăm quan. Hãy để cảm xúc dân trào nhận ra những cảm xúc nào xuất hiện, sau đó chúng ta sẽ nói về nó sau. Anh căng dặn như vậy. Chẳng thể biết được điều gì sẽ đến. Chúng tôi hồi hộp đi theo anh xuống cầu thang. Anh dẫn chúng tôi đến khu dành cho những thi thể vô thừa nhận, mà hầu hết đều là những người vô gia cư nghèo khổ. Khi anh kéo ngăn đựng sát đầu tiên, tôi thấy rung cả mình. Người người này đang ở gần tôi, nhưng tôi sớm cảm thấy có sự chống vắng thế nào đó. Becky phát rung lên khi cô ấy nghĩ mình thấy cơ thể này đang chuyển động. Fred bảo rằng những gì Becky trải nghiệm là bình thường. Ai cũng ai sợ trước những cơ thể bất động, không còn nhịp đập của sự sống. Khi anh mở từng ngăn kéo tiếp theo, cảm giác đó lại xuất hiện lần nữa. Và lần nữa không có ai ở đây Thân thể đang nằm đây Nhưng không có người nào Sau khi chết Những người này vẫn có cùng cân nặng Như khi họ còn sống Nhưng họ tinh hoa Linh hồn hay bất kỳ tên gọi nào Đã thực sự không còn hiện hữu Ở đây nữa Chúng ta không phải là cơ thể của chúng ta Chúng ta cũng không phải là quá khứ Hay là những hành vi của chúng ta Trong hiện tại Trải nghiệm này làm tôi cảm thấy vô cùng biết ơn về món quà thiên liên của cuộc sống. Đột nhiên, tôi nghĩ ngay đến những người gặp khiếm khuyết về thể chất. trong họ khỏe khỏe mạnh chưa kìa. Những hình ảnh từng phản như vậy nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta vẫn còn may mắn biết nhường nào. Những cảm nhận trong đời tôi có cơ hội được chuyển thành ngôn từ trong lần gặp gỡ với Wade d Ông nhắc đến một ý. Mà đã giúp lột bả hết những cảm nhận của tôi Chúng ta không phải là những con người có trải nghiệm tâm linh Mà chúng ta là những thực thể tâm linh trải nghiệm cuộc sống con người Nhân dạng bản thân là nền tảng của trải nghiệm đó Tôi tin nhân dạng thực sự của chúng ta là điều gì đó không thể định nghĩa Và vĩ đại hơn những gì có thể miêu tả Chúng ta là tâm hồn, là linh hồn một khi chúng ta hành động với nhân thức, với nhận thức mình là những con người có linh hồn, chúng ta sẽ không rơi vào những trò chơi, hồng chia rẽ gia đình nhân loại. Chúng ta sẽ hiểu biết với niềm tin sâu sắc rằng chúng ta thực sự kết nối với vạn vật của tạo hóa. Mỗi người chúng ta là sự tồn tại hiển nhiên, với thẩm quyền vô hạn trên trái đất. Chúng ta hiện thực hóa sứ mệnh trái đất. Hiện hữu nơi đây, chúng ta đều là những con người thánh thiện. Đây là câu trích dẫn của What Whitman. Lần tới, khi bạn thấy mình nói rằng tôi không thể làm điều đó, hay đó không phải là tôi, hãy dành chút thời gian xem xét tác động của những gì bạn nói. Liệu bạn có đang giới hạn quan niệm về bản thân? Nếu có, hãy tận dụng từng cơ hội để mở rộng nhân dạng của bạn. Hãy dấn thân thực hiện những gì bạn không nghĩ là mình có thể làm Và sử dụng những hành động mới ấy Như là nguồn tham chiếu mang lại cho bạn cảm giác chắc chắn Bạn có thể làm được nhiều việc hơn bạn nghĩ Hãy tự hỏi Tôi có thể tốt hơn như thế nào Tôi sẽ tốt hơn như thế nào Bây giờ tôi đang trở thành ai Nghĩ về những giá trị và danh sách ước mơ của bạn Cam kết với bản thân rằng Dù ở trong môi trường nào Tôi cũng sẽ hành động nhất quán, giống như người đã đạt được những mục tiêu này. Tôi sẽ thở theo cách này, tôi sẽ di chuyển theo cách này, tôi sẽ ứng đáp với mọi người theo cách này. Tôi sẽ đối xử với mọi người bằng phẩm giá, lòng tôn trọng, lòng cảm thông và tình yêu mà người đó xứng đáng được nhận. Nếu chúng ta quyết định nghĩ, cảm nhận và hành động theo mỗi người mà chúng ta muốn trở thành, chúng ta sẽ trở thành người đó, chứ không phải chỉ hành xử giống họ. Bây giờ, bạn đang tiến đến một bước ngoặt. Đây là cơ hội để bạn đưa ra quyết định cực kỳ quan trọng. Quên đi quá khứ. Bây giờ bạn là ai? Con người mà bạn chọn sẽ trở thành. Đừng nghĩ về con người trước kia. Bây giờ bạn là ai? Bạn quyết định trở thành ai? Chúc bạn vui vẻ với cuộc phiêu lưu khám phá này. Đến đây thì chúng ta vừa kết thúc chương 18. Nhân dạng bản thân. Biến quyết phát triển, và cũng cả kết thúc phần 2, làm chủ hệ thống điều khiển. Và rõ ràng rằng tất cả những chương trong quyển sách này đều là những chương để chúng ta thực hành, để chúng ta có thể tìm đến với cái con người tốt đẹp nhất của mình, và làm sao chúng ta có thể đánh thức được con người đó. Và chúng ta sẽ đi đến từng điểm nhỏ nhặt trong từng bước nhỏ. Và rõ ràng rằng để chúng ta có thể làm được một việc lớn, thì chúng ta phải bắt đầu bằng những việc nhỏ. Tương tự như một cái câu nói, một câu nói rất là thường xuyên chúng ta phải nghe được hoặc là một lúc nào đó bạn sẽ được nghe câu nói này làm sao để bạn hết ăn hết một con voi rõ ràng là chúng ta chỉ có thể ăn từng phần nhỏ cho đến khi hết con voi việc của chúng ta là vậy khi chúng ta muốn có được một cuộc sống muốn tránh thức được con người phi thường muốn có một cuộc sống hạnh phúc thịnh vượng bình an hay chúng ta muốn một điều gì đó trong cuộc sống thì rõ ràng chúng ta phải xây dựng cho mình từng lúc nhỏ xây dựng cho chúng ta con người chúng ta muốn trở thành những tố chất, những cái nhân dạng những cái định hướng hoặc những cái niềm tin những cái tính cách mà chúng ta muốn có để trở thành một con người như vậy và sau khi chúng ta có được cho mình những điều đó thì chúng ta phải xác định rằng chúng ta sẽ theo đuổi những điều đó như thế nào và chúng ta phải liên tục thay đổi mình, liên tục dấn thân liên tục cho bản thân mình, cho phép bản thân mình trải nghiệm những cái điều mới và chúng ta phải đặt ra cho mình được những tham chiếu bởi vì Rõ ràng xuyên suốt trong cuộc đời Chúng ta sẽ là những cái điều Mà chúng ta phải nhìn thấy Chúng ta phải tham chiếu, phải so sánh, phải đánh giá, phải đối chiếu Và khi chúng ta cứ so sánh, đối chiếu Đánh giá với những cái người bên ngoài Thì rõ ràng rằng là Nó làm đi thui chột đi cái khả năng của chúng ta Và làm cho chúng ta cảm thấy mình yếu đuối đi Bởi vì rõ ràng Như tác giả có nói Là nếu như bạn thấy là bạn đau khổ Thì sẽ luôn có những người đau khổ hơn bạn Và nếu như bạn cảm thấy bạn thành công Thì sẽ luôn có người thành công hơn bạn cho nên nếu như chúng ta tìm kiếm sự đau khổ thì chúng ta sẽ tìm thấy được sự đau khổ. Và nếu như chúng ta tìm thấy sự thành công, chúng ta muốn kiếm muốn tiến đến sự thành công thì chúng ta cũng đang tìm kiếm sự thành công. Và việc bạn chọn những cái tham chiếu nào để đi đến với cuộc đời mình sẽ quyết định nên việc bạn sẽ như thế nào. Và sau khi mình đã có những cái tham chiếu và mình có những cái quy tắc dành cho cuộc sống của mình, để các bạn đạt được những điều đó Thì những quy tắc trong cuộc sống Cần phải có một điều quan trọng nhất Là những quy tắc này phải làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc Và dễ dàng cảm thấy hạnh phúc Nhiều hơn là cái việc làm cho bạn cảm thấy đau khổ Nếu như bạn đưa ra những quy tắc Mà những quy tắc đó chỉ khiến bạn đau khổ Thì những quy tắc đó nên được thay đổi Và được chuyển đổi Chúng ta sẽ thay đổi những quy tắc đó Khi mà chúng ta đã có một cái thói quen tốt Và chúng ta sẽ dần dần thay đổi được những quy tắc cũ Và chúng ta sẽ nâng tầm cái quy tắc đó lên Nhưng ở những bước đầu tiên Chúng ta nên xây dựng cho mình những quy tắc Mà ở đó chúng ta sẽ trải nghiệm được cái niềm hạnh phúc Niềm vui Nhiều hơn là những cái cảm giác khó chịu Và sau cùng Thì chúng ta đã có được cái những cái trải nghiệm Những cái tham chiếu Những cái quy tắc bội, ích tốt cho mình rồi Thì chúng ta sẽ nhận dạng bản thân mình như thế nào Chúng ta có được cái nhân dạng như thế nào Bởi vì khi chúng ta hình thành cho mình Một cái nhân dạng mới Và chúng ta tin tưởng vào cái nhân dạng đó và chúng ta quyết định hành động Với những cái bước đi mới Để có thể thay đổi bản thân mình Thì lúc đó mọi thứ sẽ bắt đầu có sự thay đổi Còn nếu như chúng ta chỉ đưa ra những cái nhân dạng Hoặc chúng ta nghĩ về cái điều đó Nhưng chúng ta không hành động, không thực hiện Thì rõ ràng cái việc đó sẽ không thể Mang lại chúng ta kết quả được Và với cái quyển sách đánh thức con người Phi thường trong bạn của Anthony Robbins Đây không phải là một quyển sách Để chúng ta đọc Mặc dù trong đây có phần ông nói là Cái việc đọc sách là một cái nguồn tham chiếu quan trọng bởi vì việc bạn đọc sách là việc bạn trải nghiệm cái điều mà tác giả đã trải qua hoặc bạn đang trải nghiệm cái cảm nghiệm cái điều của tác giả nhưng đối cái quyển sách này đây là quyển sách hành động và cực kỳ cực kỳ mong muốn rằng các bạn sẽ mua quyển sách này về để các bạn có thể đọc chi tiết nó và trải nghiệm từng điều trong đó khi bạn thật sự muốn mong muốn thay đổi và thật sự muốn đánh thức con người phi thường trong mình và khi bạn chỉ có khi nào bạn trải nghiệm và bạn thực hành nó thì từng cái điều một chúng ta có thể làm chưa tốt nhưng chúng ta kiên trì kiên trì từng lần một từng lần một Chúng ta ăn từng mảnh từng mảnh một của con của con voi và đến một lúc nào đó chúng ta sẽ ăn hết được con voi và như kiến tha lâu sẽ có ngày đầy tổ thì chắc chắn rằng bạn sẽ thành công ở một thời điểm nào đó và đặc biệt khi bạn quyết định bạn sẽ thành công và đến đây thì phần đọc sách nói tràn giọng nói trong ngày hôm nay đã kết thúc rồi Xin cảm ơn tất cả mọi người Và hẹn gặp lại mọi người ở trong lần đọc sách tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại